0: Cosa de Nada con Dan Antuna, segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su podcast Cosa de Nada. Mi nombre es Dan Antuna y hoy, como todos los martes, me encuentro con una invitada muy especial. Es la segunda vez que está en este podcast. Había estado en la temporada anterior y ella es Renata Vela. ¿Cómo estás?
1: ¡Hello! Muy bien. ¿Tú qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Tú, ¿cómo también... está el
0: auditorio? <risa> Yo muy bien. Espero que toda la gente que nos esté escuchando esté súper bien también.
1: Oye, pues la neta es de que el tema del día de hoy está muy interesante. Creo que es algo que venimos buscando cómo abordar desde hace tiempo. Sí, desde, de hecho, desde que inició
0: el podcast, lo habíamos estado platicando Renata y yo, y hemos visto la manera de que lo podamos poner sobre la mesa este y sobre todo
1: tener como una postura sumamente objetiva. Claro, ¿sabes que Yo creo que últimamente a través de los medios eh, a través incluso de series, ¿sabes? Series, marcas, eh, películas, ya es como que algo que estamos viendo tan frecuentemente que espero que con el tiempo se vuelva algo normal y pues lejos de normal algo que no nos cause tanto morbo, ¿no? Claro, es que al final toda...
0: Somos parte de una generación en la que siempre hay un tipo de estigma social encima y ahora actualmente las generaciones nuevas traen un concepto de vida sumamente diferente al nuestro, en el que todo es demasiado incluyente y todos podemos estar dentro de esa sociedad sin que nadie nos juzgue.
1: Claro, eh... ¿Ya lo mencionamos? No, ya, pero ya menciona lo, dinos qué es. El tema del día de hoy es gordofobia. ¡Tan, tan, eh, ta, tan. tan. <risa>
0: <ríe> Cuéntanos qué es la gordofobia para, para la
1: gente que no lo sepa Exactamente qué es la gordofobia Bueno, el término gordofobia sirve para Designar el rechazo y la discriminación Hacia personas con sobrepeso Es una palabra relativamente nueva Y aún no es aceptada por la Real Academia Española Aunque el estigma Hacia las personas gordas existe desde hace mucho tiempo Claramente eh, el, el miedo Y el desprecio a lo gordo no solo Hacia las personas, sino a la manera de idea de subir de peso se encuentra arraigado en nuestra sociedad y es reforzado por recursos que asocian al sobrepeso como un problema de salud y otros problemas negativos.
0: Claro, yo estaba, estaba viendo ahorita unas estadísticas en las que indicaba que las personas con obesidad tienen una hay una mayor tasa de desempleo dentro de ellas porque físicamente te dicen que son personas flojas que por eso no cuidan su, su cuerpo, y, pero cuando realmente detrás de hay un gran, grandes cosas por las cuales estás con sobrepeso, y en el sobrepeso me incluyo. Ya, siempre hay algo que dices, pues es que me sale más caro comprarme una ensalada que unos tacos.
1: Y bueno, yo también creo que es algo que actualmente nos cuesta trabajo aceptar, y digo, no es por, por atacar mucho menos pero creo que en general el sistema está muy... Mmm, es mucho más difícil que una persona se cuide, porque in, incluso no hay, tantas, no hay tantas opciones en el mercado, ¿sabes? O sea, vas a a no sé a alguna feria este eh, local o vas al centro comercial o vas a no sé incluso a algún restaurante de alguna especialidad y son muy son mínimas las opciones incluso hasta eh, en algunas eh, ocasiones más caras entonces lejos de eso también la canasta básica no es de las opciones más saludables que digamos verdad entonces Deja tú ponerte dietas carisísimo sí <risa> Sin duda, ¿sabes que Tuve yo una experiencia de alguna nutrióloga con la que asistí, de algún reto fit, y, o sea, era ridícula, o sea, la dieta, porque era carísima, y además de que dentro de todas las opciones te ponía, o sea, cosas que no ibas a repetir durante la semana, y decías, ¿es neta que voy a gastar eso nada más para comer dos veces a la semana, este, no sé?, ¿Pan integral o que tus espárragos o que tu medallón de atún? O sea,
0: no, no, no. no, 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 nueces. Nueces de almendras que salen carisísimas para Exacto. que nada más te comas cinco.
1: O sea, sí, ¿y el resto qué onda? O sea, me espero hasta la próxima semana. Es, es um, algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero yo creo que la manera en que todo esto... Digo, ya pasamos el, el mes del orgullo gay, ¿verdad? Pero siento que ya hay tantas cosas en que hemos estado viviendo. O sea, que digo, no sé si me podría yo clasificar dentro de esta generación o la anterior. Pero estamos cada vez más abiertos al diálogo de este tipo de inclusiones, ¿no? Como del body friendly, de, de ser como que más abiertos a que hay otras opciones. Hay otros cuerpos, hay otras preferencias, hay otro, otros tipos de vida, hay, hay tantas sí. cosas.
0: Oye, pero aparte, fíjate, a mí me pasó hace como un año en un grupo en el que tengo de WhatsApp, que estábamos platicando todas las amigas y me mandaban TikToks de una, de una chava eh, en bikini y decía una, yo quisiera tener su autoestima porque yo jamás me he puesto un bikini, y yo tampoco. Nunca me he puesto un bikini porque siempre que la lonja, que la panza, este... Y decía, ojalá a mí me hubieran enseñado a amar mi cuerpo a esa manera y aceptarlo, y que no tiene nada de malo andar en bikini, porque pues si lo hacen de esa talla, es porque me lo puedo poner, ¿no? claro Y es la, es la sociedad y lo que te han ido diciendo, lo que te marca que no te lo puedes poner, cuando realmente sí te lo puedes poner.
1: Yo creo que, digo, si incluso has notado... Eh... Ya no es tanto que te lo, te lo recalquen tanto en la familia, en, en, en el núcleo familiar, sino que ves tantos grupos de gente con las mismas necesidades este, emocionales, físicas, que están buscando el, el mismo tipo de apoyo en el que ya se vuelve esa una comunidad en la que todos se apoyan entre sí. Entonces, sí. siento que, que eso o sea cada vez va creciendo más y ya como que queda un poco más de lado la opinión o Toda, toda esa idea arraigada que teníamos, desde incluso desde la familia, de qué es políticamente correcto o no, y, y de qué manera te debes de ver o no, ¿sabes? Ah, sí,
0: sí, efectivamente. Aparte, no sé, a mí ahora se me hace bien padre ver, entrar a una tienda y saber que si me lo mido, sí me va a quedar. Claro. ¿No te acuerdas en algún momento? Yo me acuerdo mucho sobre... Creo que cuando estaba en secundaria y prepa, que entraba a una tienda y como que, como que todas las tallas se hicieron más chicas y tú no cabías en ese concepto de tienda, ¿no? Entonces era bien difícil poder conseguir ropa porque... Y muy traumante, aparte. Te la medías y decías, es que sí soy esta talla. Y te la medías y no. Y no hacían ni extra grandes para ver si tú podías entrar en esa talla. Claro. Hasta, y ahora hay un sinfín de tallas
1: en las que puedes entrar y te puedes ver divina. Claro, pero te digo algo, y yo también siento siento en, en lo personal este a todos los amigos que no que visiten el podcast, estamos grabando desde México. Eh, creo que, que también eh, eso que dices de ir de compras a buscar algo en, en específico o buscar algún modelo de algo que te guste, al menos aquí en México, está también regido por el, la fisionomía de la población, o sea, no se trata nada más de que una persona de qué porcentaje tenga sobrepeso o y sea, sea parte de otra talla, sino que toda la fisionomía de las personas latinas es muchísimo, dif, muchísimo más diferente, y tú lo sabes, que una persona europea o que una persona sí. de África o una persona de cualquier otro continente, porque pues, no son las mismas alturas, no son los mismos este, rangos de que, que serían en otro país. Entonces, claramente es pues basarte en el promedio de la sociedad. ¿sabes? Las mismas
0: curvas, aparte. claro Yo me acuerdo mucho, una vez que bajé muchísimo de peso, y llevo a una tienda, y ya sabes que aparte la gente que está en, la, en las tiendas ya tiene muy buen ojo, ¿no? Entonces te dicen, eres tal talla. Uh -huh. y, y me, y me pasa un pantalón de dos tallas más chico de lo que yo normalmente uso. Y eh, me dice, ¿es que eres esta talla? Y le dije, no, es que por favor dame de la talla dos tallas más grandes. Uh -huh. Me Dice, no, es que eh, te, te debe de entrar. Y yo, ándale, pues, dámela, pero también dame la talla más grande. <risa> o sea... Porque yo ya sé que a partir de las rodillas ya no me va a subir porque al final mi pierna no es de ese ancho. O sea, y claro. no va a entrar. ¿no? Porque al final durante mucho tiempo y durante, durante muchas décadas nuestra, nuestra ropa estaba basada en una fisionomía que no era la fisionomía de la latina, como realmente lo acabas de mencionar. ¿Qué claro. pasa actualmente? Que todas nosotras seguimos luchando contra el peso para podernos ver... De ese tipo bien, que era lo que anteriormente nos marcaban Y que ahora no está marcado así Que ahora es muy respetable Cómo se vistan, cómo se vean Y con la autoestima con la que lo lucen Se ven muchísimo mejor Que cuando estás así todo encorvado De porque no me siento a gusto porque se me está botando la lonja
1: No, claro, y, y déjame decirte que Digo, a través de todas estas Opciones que somos testigos de que están cambiando el, el mundo y la actualidad. O sea, me acuerdo ahorita de un ejemplo perfecto de eh, la serie de Euforia con Barbie ¿Sí? Ferreira. Güey, es un héroe. O sea, es sí, es lo máximo. Porque, sí, es lo mejor. O sea, al mismo tiempo es de que tiene. Tiene una fisionomía muy poco común eh, en cuanto a la. Si, si algunas personas ponen en mente de que si es este. Gordi buena va a tener determinadas curvas y no Barbie Ferreira es como, o sea, totalmente, o sea, no es no es un cuerpo estándar. Entonces, la verdad es de que la manera en que ella, incluso en sus redes propias redes sociales, eh, eh, luce de una manera muy específica eh, todos los modelos que le ponen. Su personaje es o sea, realmente bueno esa serie. Eh, sí. Creo que nos ha cambiado mucho la manera de, de ver las cosas. Puede, o sea, estoy viendo que a ti también y me encanta esa idea porque imagínate el, qué gran peso de tantas otras personas que han pasado por algo así. Ya, ya la, en el momento que, que ves que una persona puede ser vulnerable de alguna manera. Eh, y hay un grupo que sigue esa situación porque se sienten identificadas, pues qué fregón, ¿no? O sea, qué fregón que eso puede ser como que un punto de cambio, un punto de inflexión para que las otras chavas digan, güey, se ve a toda madre y, y la neta está guapísima la, la chava y, o sea, ¿por qué yo también? O sea, ¿por qué yo tampoco claro. puedo este, usar esa, esa referencia? Y creo que no nada más eso, sino que muchas marcas ya se están, están haciendo como que más amplio su abanico de opciones para que pueda ser una, una opción para todos. Eh, eh, sí, eso es lo más padre. ¿eh? Creo que creo que incluso hasta esta opción de que todas eh, buscamos y vemos opciones en Shane, eh, <risa> en, en la aplicación de ropa, creo que eso es algo genial porque tiene... tiene las mismas opciones, las, en algunos modelos, las mismas opciones que, que los de las flacas. Y es como, güey, o sea, puedo usar lo mismo que me gusta basado en este modelo. Y, o sea, está padrísimo. Siento que esa parte de la sociedad es algo en lo que no nos vamos a. no vamos a retroceder. No, no yo no, tampoco, ¿eh? No veo esto yéndose para. para antes. No,
0: ni yo, sabes que aparte, no sé si tú te acuerdas que anteriormente. Las modelos eran hiper mega flacas y no existía una modelo de talla extra. Y me acuerdo perfecto para un un desfile de Victoria's Secret que va a ser la primera vez que tenemos una modelo ta de talla extra grande. Y yo vi la modelo y dije yo quisiera ser de ese tipo de extra grande porque <ríe> y de chiste dije es que ella sigue sin representarme. O sea, ella no, no representa un cuerpo real todavía y sus medidas ni siquiera eran de un cuerpo. Seguían siendo muy flacas y ahora las modelos de, de tallas grandes son lo que realmente es la sociedad uh -huh. y como realmente es un cuerpo de talla grande, o sea claro. que, que es un que es un cuerpo de talla grande aquel que tiene su lonja, que tiene su su pancita, que tiene una pierna amplia, uh -huh. este que un un brazo ancho y ¿por qué? Lo, ¿por qué lo menciono? Porque todo eso no cabe en una ropa normal. Claro, y sabes, que,
1: sabes que quien me, me llena también así como que de muchas interrogantes, pero al mismo tiempo es como un caso de admiración, es de que quien vino también a romper esta industria de, de morbo y hacer lo suyo, porque, o sea, bien a bien es pionera en lo suyo, es eh, Ashley Graham. Esta chava, quien ha podido como que cambiarnos esa percepción de las cosas, y vamos a ser bien honestos, Dani, llega a un punto en el que es tan común que te contagien esa actitud que lo uh -huh. último que ves es el cuerpo claro sabes claro. entonces ponte ponte incluso a pensar o sea en tu situación personal que las grandes grandes amistades o las grandes eh, cosas que has hecho de tu vida ha sido a, a raíz de tu actitud. O sea, el cuerpo sí. queda, de, queda de lado. O sea, De lado. Si vas a si vas a mandar algún reporte o algo, no es como que tengas que especificar qué peso tienes en el reporte que vas a hacer. <risa> Oye, aparte deja, ahorita que, que mencionas el tema laboral,
0: eh, cuando estaba viviendo en España, nos hicieron que en la universidad que hiciéramos nuestro currículum de nuevo, que lo re rehiciéramos para poderlo mandar a los lugares donde íbamos a hacer prácticas. Ya estamos todos haciéndolo. Y menciona una de mis compañeras, ella es de Guatemala, pero había estado viviendo en Estados Unidos. Le dijo, oye, pero ¿cómo, cómo se hace un currículum aquí? Porque en Estados Unidos es ilegal poner la foto. Porque wow. te tienen que contratar por tus capacidades, no por cómo luzcas. Uh -huh. Se me hizo tan fuerte, pero tan altino, eso de que no tiene por qué traer tu foto, que desde entonces mi currículum no tiene foto. Porque es y, y cada vez que yo veo una, una vacante de empleo que dice favor de enviar currículum con foto, digo sorry, pero no. O sea, tú no tienes por qué fijarte en si yo cumplo tus estándares visuales. Claro. Tiene, tengo que cumplir los estándares profesionales. Claro. Y, 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 y está súper bien. O sea, eso a mí se me hace súper bien. Y así debería ser en todo el mundo la realidad.
1: Fíjate que yo creo que si algo digo, este Estamos de acuerdo que todos los países tienen algo en particular, o sea, de qué caracterizarse, pero yo siento que ha sido un punto de inflexión en muchas cosas, eh, en lo personal admiro esa manera de inclusión que tiene Estados Unidos desde hace mucho tiempo, o sea, qué manera sí. tan abierta de de no juzgar porque una persona esté en silla de ruedas o porque tenga determinada capacidad o porque tenga determinado peso o porque sea la orientación sexual que tenga o no, eso queda de lado. O sea, si sabes hacer la chamba, es tuya. Claro. ¿Sabes? Entonces siento que eso ha, ha sido un, un punto de inicio para tantas cosas. O sea, es, una, es un referente muy importante porque lejos de que sean eh, pioneros en muchas cosas esto nos ha cambiado la manera de ver a no nada más a Latinoamérica a tantos países ese esa manera negativa morbosa de de ver ahora la publicidad incluso no Sí, 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 sí. No, La verdad es que... Oye, me estaba acordando, perdón,
0: pero se me vino a la mente. ¿Te acuerdas aquella época de Britney en la de cuando se peló y que engordó y que todo el mundo la juzgaba porque había engordado? Yo me acuerdo muchísimo que decían, es que pesa 68 kilos. Y yo la veía en las imágenes y decía, pero ni de chiste pesa 68 kilos porque la cámara engorda un montón. Y en la, y no se veía de un peso de 68 porque yo pesaba eso. Sí. Sea, y a mí, y yo decía, y yo no ando con el pantalón hiper a la cadera y, con, y no se me ve el abdomen así. O sea,
1: no, y te digo algo, agradezco, agradezco. Que esa etapa de los pantalones, o sea, así. haya de, desaparecido. haya desaparecido, porque qué cosa. Ahí tan viene espantoso? de nuevo la Ay, maldita. Odio, odio. Yo también,
0: porque ahí vienen los malditos otra vez y no está padre, porque ahora que subieron la cadera
1: hasta lo que es la cintura, te hace muchísimo mejor figura. Claro, no, estás es más cómoda. La neta es de que ¿También? los pantalones a la cadera era un riesgo total de enseñar la alcancía todo el tiempo y no es como que algo que disfrutes todo el tiempo.
0: <ríe> y aparte, esa, esa moda hizo que todos los cuerpos de nosotros cambiaran y entonces ahora, si te fijas, este, la lonja se te marca ahí, porque ahí era donde te llegaba el pantalón. Entonces no está tan padre que desde ahí te empiece a botar todo, cuando todo por traer. Y me acuerdo que medía entre 5 y 7 centímetros el cierre. O sea, Ay, que horror. Es nada. O sea, eso no es nada. Aparte de andarte cuidando que no se te viera la alcancía como ya lo mencionaste.
1: <risa> no, y ¿sabes qué? O sea, yo creo que de la moda lo que te acomoda, lo que te haga feliz. Si algo he aprendido ahora a raíz de pandemia es de que, o sea... Si tú te sientes bien con determinado modelo, con determinado tipo de, de estructura, claro, o sea, también dependiendo sí. de, de qué, le, qué le vaya mejor a tu tono de piel o, o qué silueta te favorezca más y todo, eh, yo creo que, o sea, se vale, ¿no? Ahorita es, o sea, la moda está tan repartida en tantos sectores, en tantas cosas que puede ser o muy formal. O muy fodongo, entonces no hay un punto, no hay un punto medio en tantas cosas que ahorita se permite todo Y, y la verdad es que te pones a ver, tengo una amiga de mi mamá que, o sea, colecciona ropa, que esa es, esa es la definición Colecciona ropa desde hace añísimos y darte cuenta que la misma moda regresa tantas y tantas veces Que te das cuenta que todo está siempre permitido, ¿sabes? Sí Sí, sí.
0: Oye, este, yo no, yo lo único que espero es que ahora no esté tan marcada la moda. O sea, si van a regresar esos pantalones tan espantosos a la cadera, que no sean todos a la cadera. O sea, que tú puedas seguir buscando y encontrando el pantalón más, con, con el tiro más alto para lo que a ti te gusta. Porque al final ahora todo el mundo se viste como a ellos les gusta.
1: Exacto. Y eso está
0: bien padre. Me acuerdo mucho en mi anterior trabajo Platicaba con el recursos humanos y les decía Es que ve, las jefas vienen súper bien vestidas Deja tú que iban de marca este uh -huh. Vienen súper bien vestidas Todo el mundo viene en taconzazo Y, y uno en tenis, ¿no? Me y me decía, sí, Mensa, pero es la coordinadora de marketing. Dijo, no podemos esperar que vengas un taco. <risa> dice, Ustedes siempre han sido fachosos y serán súper fachosos siempre. Y yo, bien. <risa> pues me no, voy.
1: Pero, pero eso es a lo que voy. Si es algo que te acomoda, si es algo con lo que puedes trabajar y estar cómodo, porque no rendimos igual. Si estamos cómodos, estamos incómodos, sin duda. Sí. Eh, o sea, creo que ahorita es la etapa Y una etapa de inflexión en la humanidad En la que ya se están permitiendo tantas, tantas cosas O sea, bien a bien nuestros amigos drags Dani, o sea, ¿en Ajá, qué? Ay, en, las, las drags, las amo ¿En qué temporada de... O sea, ¿en qué etapa tú pensaste que la humanidad iba a llegar a... a abrirse al hecho de que los hombres se vistan de mujeres abiertamente sin ser encarcelados o sin ser apedreados, o, o sea, que ya sea algo común en la sociedad, claro, en algunos países, pero uh -huh. pero vea a qué etapas hemos llegado o sea, si nosotros no nos podemos poner lo que queramos, o sea, ya estaríamos en el hoyo, ¿sabes? claro
0: Sí, sí, este hace rato cuando empezamos a hablar, antes de que empezamos a grabar, mencionabas que has visto un documental eh, me gustaría mucho creo que platicaras porque esa campaña de esa marca en particular hizo que resurgiera la marca cuando ya se habían declarado en quiebra eh, y además hizo lo que actualmente está hacer una inclusión para todo tipo de cuerpos y todo tipo de, de mujeres y que wow. todas se vieran familiarizadas con ello, con esa marca porque al final, durante toda la vida, habían marcado el que tenías que ser rubia, alta, con una hiper cinturita y que no es
1: así. ¿Sabes que es un, es un documental que vi hace poco, que digo, yo soy fan, soy y siempre seré fan de Barbie, o sea, para el resto de, la, de mi vida, eh, y vi un documental que está en la plataforma de Hulu, que se llama Tiny Shoulders Rethinking Barbie, y trata de... es un documental del 2018, o sea que es relativamente nuevo. Entonces, si bien, si bien recuerdan todos ustedes, la todo, esta, todo este movimiento de Body Friendly no es nada más en, en medios, sino también en juguetes. Eh, trata de, de... este documental en particular trata de el gran impacto que ha tenido en desde los niños en cómo los cuerpos perfectos en Barbie... Eh, repercuten en, en lo que los niños piensan de sí mismos, de, de qué manera están percibiendo los niños, bueno, en este caso las niñas, eh, sus cuerpos desde muy jóvenes. Entonces tienden a, a buscar un perfeccionismo muy eh, marcado desde muy chicas. Entonces esto puede traer durante los años eh, problemas alimenticios, eh, una... Eh, eh, dismorfia corporal importante desde muy jóvenes entonces eh, claro, a raíz de, de que todo esto se está volviendo cada vez más normal y que pues estamos tratando también de combatir un poco eso de las dismorfias corporales a través de los eh, desórdenes alimenticios las industrias de juguetes como Mattel se ponen a, a tomar cartas en el asunto porque además es de que ya no se consumía tanto eh, Barbie, porque pues Barbie era como que el ideal, no tan ideal para, para una niña, ¿no? Entonces con eso es lo que le va a estar ladrando a los niños esa ideología en la mente y eh, optaron por la opción en la que no nada más íbamos a estar eh, percibiendo los juguetes como una manera perfecta y crecer este, siendo eh, rubia, ceniza, ojo claro y cuerpo perfecto. Que, que estás de que... acuerdo que nadie, nadie Nadie cumple ese Nadie perfil. Entonces era como que un, un, per, un perfil muy eh, Elaborado no En el que pues sí. seguimos viendo A la fecha ese que eso es muy común Pero este, este Documental eh, Comenta que se arriesgó O sea como que en una etapa En el que ya la marca iba A pique porque pues nadie consumía el producto Porque pues eran bien a bien ideales muy difíciles de alcanzar Y que estaban viendo que estaba afectando A la, a la sociedad eh, Lograron Encontrar una opción En la que no nada más iban a incluir Cuerpos un poco más robustos de Para la estructura de Barbie Sino que iban a ser este, Tallas mucho más chiquitas O sea, súper petit O súper altas o, uh -huh. o cuerpos Este... Eh, Barbies con vitiligo o Barbies en silla de ruedas O Barbies chinas Perdón, este, con eh, los ojos Con el rasgo oriental Rasgo oriental eh, Cosas mucho más marcadas dependiendo de la raza Entonces fue algo como Fue el boom de, ¿qué está pasando? Y fue brutalmente Aceptado, o sea, ahorita la fecha es como Que busca uno el, La fisionomía con la que te identificas De la marca Y, y le está yendo incluso mejor que en años pasados. Sí. Es que aparte
0: esa, esa inclusión que hizo Barbie fue estuvo muy bien pensada porque si a ti te falta una extremidad, tú puedes decirle a Mattel cómo te haga la Barbie que quieres. Entonces está muy padre. No sé cuánto salen. Me encantaría saber porque la verdad se me hizo súper padre, pero al final puede ser más perfecta, puede ser perfecta dentro de tu perfección. Claro. No dentro de la perfección que marca la sociedad. Y eso está genial. La verdad, a mí esa campaña me gustó muchísimo porque gracias Barbie, porque hiciste que toda la sociedad se sintiera parte de un juguete.
1: Claro. Y, y sabes qué digo lejos de que esto se enfrasque nada más en, en gordofobia, lo que es el episodio. sí quiero recalcar que, o sea, la belleza es tan subjetiva, Dani, es, es algo tan relativo, porque bien a bien, o sea, somos producto de tantas generaciones, de tantos aspectos culturales y sociales, que definir que una persona sea guapa o no, o sea, tienes que ver también qué genes trae, me refiero a de qué, qué, qué combinaciones hicieron de, de los papás, tanto de cultura tanto de la sociedad, o sea, tantas cosas van formando no nada más tu personalidad, sino también tu, tu estructura y en qué manera te consideras atractivo, ¿no? Que siento que eso también ha estado marcando mucho la manera en cómo nos percibimos en la sociedad, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué, de qué manera estamos estructurando el pensamiento de las generaciones que vienen para poder dejar de lado incluso también ese, ese morbo... Eh, y bullying que quizá otras generaciones experimentaban. No sé, no sé, porque ya no estoy en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, como Ajá. para identificar eso, porque quizá las gen siguientes generaciones nos los van a hacer saber, pero creo que está cambiando esto de una manera tan impresionante que no lo veíamos venir.
0: Exacto, pero está cambiando de manera positiva. Yo también ya lo mencionaste prácticamente al principio y creo que, va a ser muy difícil que vaya hacia atrás, va a ser muy difícil que se vuelvan a poner de moda los cuerpos ultra delgados y este, cada vez va a ser más aceptado, sobre todo por las generaciones que no formamos parte de la nueva que es la que está marcando este cambio.
1: Claro, y, y digo, lo vemos ahora, ahora que pasó el, el, el Pride, el Pride Month, eh, yo creo que es ahora mucho más marcado que hay grupos sociales en, el que, en los que si no tienen el apoyo de alguien más, ellos mismos se echan el apoyo, ¿sabes? O sea, sí. es, es, un, es un movimiento en el que les vemos mucha más libertad de decidir que alguien decida por ellos. Entonces, creo que es lo que mismo que, que va a seguir pasando con este tema. Creo que Vamos a dejar mucho de lado el estereotipo al que estamos acostumbrados para crear nuestro propio estereotipo de belleza. Y sí. siento que eso sin duda va a marcar muchas generaciones y muchas maneras de ver la vida. Porque, si no, si no me equivoco, tenemos también muy arraigado que. No me, no me vas, me vas a dar tu opinión al respecto, Daniela. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Si no mal recuerdo, yo cuando estaba chavita. Siento que mucho también era el que te dejabas guiar de, de si estoy en determinado peso o si me veo de determinada manera voy a tener mucho más éxito con el otro sexo. Bueno, Ay, claro. en este caso, entonces dejabas guiar tantas cosas que finalmente, o sea, hablando ahorita con amigos este, hombres, o sea, ahora sí que disculpando la, la eh, preferencia que tengan amigos de, que escuchen el podcast, pero, pero dejabas, dejabas guiar de tantas maneras la manera en que te veías para ser percibida de determinada manera. Y la verdad es de que lo que conquista es la personalidad, ¿no? O sea, sí. somos un conjunto de cosas, pero, o sea, si te conocen bien, se pueden quedar contigo por la manera en cómo La hagas sentir a las personas. Y eso nada tiene que ver con el físico.
0: Estoy totalmente de acuerdo, porque la realidad es que siempre nos vendieron que si no está, que si no estabas como más delgada, no les ibas a gustar. Claro. Ya. Y ahora es muy notorio. ¿Y cómo ha cambiado desde la percepción de, del adulto y del joven? Súper notorio. O sea, mi, mi novio hace no mucho me dijo, pues tú porque te lo crees, me dijo, pero yo realmente yo no me fijo en tu físico. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Todo 37 años pensando que sí se fijaban
1: en mi físico. No, y, <risa> y digo, yo en lo personal, o sea, con mi esposo es con quien hablo mucho al respecto. Y, y yo creo que sí, si bien es algo que el físico te hace sentir bien o mal a ti, porque es la manera en que tú te percibes, el... Hablando con los hombres, hablando así abiertamente con grupo de, de amigos hombres, es que, güey, ¿qué les gusta? ¿Qué es lo que quieren? Y muchos, créelo o no, muchos ni siquiera están atraídos por, por ese estereotipo muy nuevo que está de, de cuerpo de buchona. O sea, no. todo lo artificial es como que repelen y es como que, güey, ¿por qué no hacen eso como...? muchas mujeres buscando el ideal de cuerpo de no y si me ven de determinada manera voy a tener muchísimo más éxito y sabes qué o sea o sea someterte a esa clase de, de dolor por, por pertenecer o sea también está difícil digo respeto los gustos y de cómo te quieras ver pero también si es por, por pertenecer o por lucir para agradar pues no va por ahí no no va por ahí ¿Alguna otra cosa con la que quieras concluir? Eh, yo creo que, mira, ha sido mucho el, el tramo en el que tanto tú como yo hemos pasado en la vida para entender lo que realmente importa, que, que la verdad es que me da mucho gusto que estas generaciones y todo lo que estamos viviendo actualmente sea en pro y a favor de aceptarte y de de gustarte de la manera en como eres y no estar buscando eh, estereotipos porque, digo, nunca vamos a, a lograr ser perfectos, nunca vamos a lograr ser el estereotipo ideal, ¿sabes? Entonces, respeto mucho a las personas que, que buscan esa perfección porque es algo con lo que ellos, ellos mismos... Eh, pues es una batalla personal, pero quienes tengan un poco más de, de problema tratando de buscar esa identidad y esa manera de buscar la percepción personal, no busquen muy lejos. O sea, tienen tanto tantas otras maneras de ofrecer algo positivo que el físico no lo es todo. No, no tengo más
0: palabras que decir porque la verdad es que creo que hoy actualmente... Veo la vida totalmente diferente a como la veía cuando tenía 15 años. Me hubiera encantado haber nacido en esta época en la que la mujer está tan empoderada y tan metida en otras cosas que no es su cuerpo y que es como, pues este es mi cuerpo, le saco provecho, traigo mi autoestima a tope y me veo radiante porque la traigo a tope y me pongo lo que se me da la gana y es, hubiera estado genial que así hubiera sido en el momento en el que yo tuve 15 años, eh, por favor, no cambien ese pensamiento porque todas nosotras se los agradecemos en el alma que estén cambiando ese estereotipo de belleza porque por fin todas nos podemos sentir parte de.
1: Claro, y, y ¿sabes que siento? Que también esa manera... E ese término nuevo que ha salido, ahora sí que muy lejos de, de hablar de, de gordofobia, es este término de sororidad que hemos sí. logrado encontrar a raíz de tantos eventos en que las mujeres nos vemos en aprietos de necesito apoyo de otras mujeres, yo creo que también sería mucho como echarnos porras entre nosotras, ¿no? Creo sí, que claro. E eso hace tanta falta porque estamos tan acostumbrados a, a estar viendo lo negativo y, y muy, en muy pocas maneras estamos aplaudiendo lo positivo. Entonces, yo les los invitaría a todos... A a todas y a todes <risa> que empecemos a, a no a criticar por criticar si vas a hacer un comentario que sea algo, o sea, no digas las cosas malas por decirlas, busquemos algo bueno, de qué manera apoyarnos de qué manera hacernos sentir mejor entre nosotros, porque si bien hemos pasado por tiempos muy difíciles a raíz de pandemia, creo que sería muy positivo oír cosas mejores para hacernos un grupo mucho más fuerte, y si bien Ahorita las mujeres necesitamos más entre Necesitamos más ayuda entre nosotras Entonces este es el momento de, de hacer que Se note Que nos estamos queriendo Entre nosotras para construir algo mejor Sí Me gusta
0: mucho Con lo que acabas de concluir Efectivamente tenemos que apoyarnos entre todas la... El último comentario que voy a hacer es Antier estaba hablando con una de mis amigas Y le digo la verdad de mis amigas de secundaria. Le dije, la verdad me daba, me te ves radiante en tus fotos, pero radiante de manera impresionante. Y este, le dije, me motivaste mucho porque eso hizo que yo le hablara a la nutrióloga, verla. Y me dice, y empecé, seguimos platicando todo y le digo, oye, fíjate que fui a una reunión en la que estaban los amigos de mi novio, contó con sus parejas y todas estaban súper bonitas. Y me dice, ¿y tú dónde te dejas? Tú también eres hermosa. Ese es el apoyo que tenemos que tener entre
1: mujeres. Excelente. Todas somos
0: hermosas con cuerpos diferentes y lo padre aquí es admirarlo,
1: respetarlo y aplaudirlo. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Y para, para concluir, yo también quisiera decirles algo. Y trata de no, no siempre... Y, y quédenselo, o sea, muy muy dentro de su cabeza, no siempre tienen que ser ni la más bonita ni la de mejor cuerpo, tienen tantas cosas más que ofrecer que no, no se fijen en nada más en eso, ¿saben? Porque la belleza y el cuerpo se va a acabar y lo único que va a quedar es lo de adentro, todo lo que puedes ofrecer, toda la buena conversación que puedes dar, todo lo, lo que puedas nutrir a otra persona y lo bien que lo puedas hacer sentir, es lo que se va a quedar, Dani, y es de lo porque nos van a recordar. Va a ser sí. el motivo por el que nos van a recordar de Renata o Daniela, me hicieron sentir bien por esto y esto y esto, y eso nada tenía que ver en la manera en que nos veíamos. Entonces, los invito a que reflexionen un poco al respecto y, y qué bueno que nos acompañaran en un episodio más. Espero vernos pronto para... Eh, pues sí, hablar más de más temas. Y pues muchas gracias por el espacio. Sí. Por
0: nada, muchas gracias por aceptar mi invitación nuevamente. Pasamos tus redes sociales.
1: Eh, para que den tus memes. Me pueden encontrar en Instagram como Renata Vela Harris. Eh, doy una selección muy, muy exclusiva de memes diario. Entonces, Así es. búsquenme por ahí.
0: Perfecto. Mis redes sociales, ya saben, es danantuna en todas las redes sociales y las redes más importantes que son las del podcast. Arroba Casa de Nada En Instagram y en Facebook Por favor, pónganle La estrellita en Spotify Pongan todas las alarmas Para que les notifique cada vez que hay un episodio Nuevo y compartan Todo nuestro contenido para que más Gente nos esté escuchando Les agradezco a todos la atención que nos ponen Semana tras semana Muchas gracias a todos los invitados Esto fue todo por hoy Bye. Bye